0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Ja, herzlich willkommen beim Krankenkassenzentrale Podcast. Mein Name ist Vivian und in unserem Podcast klären wir die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Heute wollen wir das etwas konkretisieren, denn wie geht eigentlich Gesundheit, wenn man gar nichts isst? Hm. Warum fragen wir uns das? Die Osterzeit steht vor der Tür und viele Menschen befinden sich aus unterschiedlichen Gründen bereits seit dem Aschermittwoch bis zum Osterfest in einer Art Fastenphase. Wir haben das Thema Detox und Heilfasten daher für euch aufgegriffen und wollen uns in der heutigen Folge damit etwas intensiver beschäftigen. Natürlich haben wir uns dafür auch wieder einen Experten eingeladen, nämlich den Fastenprofi Dr. Rüdiger Dahlke. Rüdiger ist unter anderem Autor, Ausbildungs- und Seminarleiter sowie Mitbegründer der Lebenswandelschule. Seit über 40 Jahren, bitte auf der Zunge zergehen lassen, seit über 40 Jahren, beschäftigt er sich bereits mit dem Thema Fasten und teilt heute sein Fachwissen mit uns. Hallo Rüdiger, schön, dass du da bist.
0: Hallo Vivian und hallo ihre an den
1: Laptops. Rüdiger, wie bereits in der Ankündigung gesagt, beschäftigst du dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Fasten und Gesundheit und hast ja bereits vielfältige Sachen erschaffen, unzählige Bücher geschrieben. Für mich ist das aus privater Sicht das Thema Detoxfasten auch neu, deswegen bin ich heute besonders gespannt auf die Folge. Und für alle da draußen, die jetzt zuhören und dich noch nicht kennen, stell dich doch nochmal ganz kurz persönlich vor.
0: Ja, also, ich bin jetzt 67 und mache seit über 40 Jahren Medizin, meistens in der Praxis die allerlängste Zeit. Und ich habe die ganze Zeit immer Fastenkurse geleitet und all unsere Psychotherapiepatienten fasten parallel und das habe ich immer begleitet. Schön. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir angefangen mit diesem Online Fasten und das ist dann schon, ich glaube im zweiten Jahr ein Stück vergrößert worden, weil wir so merken, viele nehmen das Fasten als Möglichkeit zum Abnehmen. Da ist es nämlich wirklich mit Vorsicht zu genießen. Das ist eine wunderbare Detox-Maßnahme. Hm. Aber zum Abnehmen braucht es mehr. Und so ist die Idealgewicht-Challenge entstanden. Das beginnt mit einer Woche Detox. Das ist gleichzeitig eine wunderbare Vorbereitung für das Online-Fasten in der K-Woche. Und danach gibt es nochmal zwei Wochen Ernährungsaufbau, Einstellung. Weil es ist ja ein Unterschied, ob du vom Übergewicht zum Idealgewicht kommst oder vom Untergewicht. Das sind inzwischen auch schon einige, die auf diesem Weg sind. Also das ist so ein ganzes drei Wochen intensiv auch mit mir, eigentlich vier Wochen Set, das sich sehr bewährt hat für dieses Thema und das Zentrum da, wo darum ist es auch entstanden, ist das Online-Fasten, was wir vor ein paar Jahren angefangen haben und was sich heute schon sehr bewährt ja. hat. Ja, und meine Vision ist eigentlich so, nachdem ich das gemerkt habe, dass jetzt plötzlich ja nicht nur die alle Religionsstifter, die ja schon immer hinterm Fasten stehen, da sind, sondern auch ganz viele Wissenschaftler, besonders Wissenschaftler, die sich weit vorangewagt haben, das Fasten so unterstützen. Plötzlich hat sich alles so verändert. Gibt natürlich jetzt auch keine Ausreden mehr, ehrlich gesagt. Ne? Also, <lacht> es kostet nicht mehr viel. Und über ansteckende Krankheiten haben wir das ganze Studium gelernt. Aber es gibt auch ansteckende Gesundheit. Und das würde ich gern noch weiter verbreiten. Das motiviert mich auch. Jetzt bin ich eigentlich schon in der Pensionszeit seit zwei Jahren. Aber egal, es macht mir mehr Spaß denn je einfach weil die Wissenschaft plötzlich eingestiegen ist und sich über diese junge Szene ja solche Chancen ergeben, ja einer viralen Verbreitung. Und auch, es ist schon einfach schöner, als im Buch zu lesen, das auch zu sehen und jemandem zuzuhören. Also für mich jedenfalls, ich glaube auch für viele. Definitiv. Aber auch ja. wenn ich ein bisschen alt bin für diese Szene, fühle ich mich da sehr verbunden und merke auch, was für Chancen da erwachsen aus dieser jungen, frischen Haltung die Einfach sehr schnell zur Vernetzung neigt, zur Verbindung und zum Teilen. Das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt, wenn wir ins Teilen hineinkommen, ins Mitteilen auch. Statt austeilen. Austeilen, das ist ja wirklich lange genug gewesen. Jetzt geht's es um Mitteilen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auch auf unser Podcast hier.
1: Definitiv, ja. Ansteckende Gesundheit, das, das nehme ich schon mal mit. Das ist eine, eine schöne Wortkombination. Ja, wie man hört, bist du tatsächlich Spezialist auf dem Gebiet und begleitest ja auch regelmäßig die Menschen beim Fasten. Ähm, kannst du zu Beginn noch mal ganz kurz erklären, was Fasten eigentlich bedeutet für die, die es eben noch nicht wissen?
0: Also das ist eigentlich eine uralte Geschichte in allen Religionen. Ist Es verwurzelt, man hört auf zu essen, ganz bewusst hört man auf zu essen und stattdessen wird viel getrunken, am besten gutes Wasser, also am besten aus reifen Quellen, da man gar immer so einen Wassertest vor dem Fasten, das empfehle ich auch beim Online-Fasten, also dass du einfach vor dir Wasser aus vielen reifen Quellen aufbaust, du die sieben von St. Leonhards und noch ein paar dazu, die dir passen, und du siehst die Etiketten nicht, also machst du unkenntlich, das kann man mit so einem Code machen, und dann machst du wirklich eine Wasserprobe, was dir am besten schmeckt dass du wirklich dein Wasser hast dazu. Mehr ist es nicht. Da muss man sagen, ist das Fasten heute viel leichter geworden. Du musst jetzt nicht mal einen Einlauf machen zur Darmreinigung. Du kannst diese chinesische Scherflaume nehmen, die ist schon seit Jahrhunderten ist die erprobt dort und wirklich hat eine Tradition. Und dann hast du eine tiefergehende Darmreinigung, die ist auch nachhaltig. Und es mhm. noch eine Blutreinigung dabei. Also das ist eine verblüffende Erleichterung. Mundgeruch ist kein Thema mehr, weil du kannst morgens deinen Smoothie trinken und dieses Chlorophyll, dieser gelösten Form, nimmt bei den meisten Leuten den Mundgeruch fast ganz weg. Also wir haben eine ganze Menge, ganz schöne Erleichterung. Du kannst dafür sorgen, dass du genug Serotonin hast, dieses Wohlfühlhormon, Dopamin, dieses Glücks-Belohnungshormon. Du hast beim Fasten sowieso dieses Somatotrope-Hormon oder HGH, Human Growth Hormon. Also diese drei zauberhaften Neurotransmitter, die würde ich immer am Anfang schon empfehlen. Beim Fasten hast du das HGH, das kostet nichts. Und du kriegst in einer kleinen roten Pille Amorex, wenn du möchtest, genug von den Vorstufen für Serotonin und für das Dopamin. Das sind einfach Erleichterungen, die hatten wir früher nicht. Also insofern ist das Fasten heute insgesamt leichter und auch erleichternd in einer modernen Welt, die ja eigentlich immer giftiger wird, wenn man ehrlich ist und immer mehr Anforderungen stellt und immer stressiger mhm. wird. Es ist schon auffällig für mich, vor allen Dingen, weil ich sie mit Abstand betrachte, ich kann ganz gut, glaube ich, ganz viel arbeiten und ähm, trotzdem versuche ich das ja schon auf eine leichte Art zu machen. Und insofern kommt mir eine leichte Ernährung und leicht, leichtes Fasten auch sehr entgegen. Man muss mich quälen dafür, musste man eigentlich noch nie. Aber jetzt weniger denn je. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist schön, wenn sowas dann eben auch sich entwickelt und und ja in die Neuzeit auch reinpasst. Rund um das Thema ähm, gibt es ja viele Fachbegriffe und Meinungen. Wenn Menschen davon sprechen, eine Detox-Woche zu machen. Meinen sie dann das Gleiche wie eine Fastenwoche oder ist das ein Unterschied?
0: Das ist ein Unterschied bei uns jedenfalls. Aber ich meine, Detox heißt einfach weg von Toxinen, weg vom Gift, also Entgiftung. Fasten ist die nachhaltigste Entgiftung, das kann man schon so sagen. Aber du hast natürlich schon allein durch die eben erwähnte chinesische Pflaume, hast du schon einen Entgiftungseffekt auf den Darm. Der Darm steht ja da sehr im Mittelpunkt. Ja, Gott sei Dank inzwischen auch bei der Schulmedizin, das verdanken wir dieser Julia Enders, mit Darm mit Scham. Ja, die hat wirklich ein Feld für den Darm eröffnet. Seitdem in die Schulmedizin, das, Mikro, oh ja. Mikro, das Mikrobiom, was wir früher die Darmflora genannt haben, also da hat sich viel getan und verändert. Also heute wissen wir, dass zum Beispiel Parkinson ganz wesentlich im Darm entsteht. Das konnten die Neurologen, die bisher zuständig waren, natürlich nicht finden, weil die sich nie um den Darm kümmert haben. Ja? Also jetzt wissen wir das und wie wichtig der ist. Und beim Fasten wird der natürlich sehr auch mit bearbeitet, aber du könntest auch durch eine Darmkur einfach, oder letztlich ist in dem Sinne schon einfach pflanzlich vollwertige Ernährung in Richtung Peace Food natürlich auch eine Detox-Geschichte weil ihr müsst bedenken, dass 93% des Giftes, das wir aufnehmen mit der Ernährung, dass 93% aus dem Tierprotein kommt. Also wenn du jetzt aufhörst, Tierprotein zu essen, und das wäre ja bei Peace Food der Fall, das ist mein pflanzlich vollwertig, hast du schon eine verblüffende Entgiftung, weil du einfach nicht so viel neues Gift zuführst und zusätzlich der Körper mit pflanzlich vollwertiger Kost giftlos loswerden kann. Wenn du dann auch dazu gutes Wasser trinkst, hast du einen zweiten Entgiftungseffekt, der auch nicht zu unterschätzen ist, weil der Körper muss natürlich, um die Gifte rausspülen zu können, genug Spülflüssigkeit sozusagen mhm. haben. Dann machen die Nieren das. Jetzt kannst du, das würden wir in unserer Detox-Kur auch empfehlen, natürlich auch was für die Leber tun. Die Leber ist unser Hauptentgiftungsorgan. Ja, Wenn wir es nur in Leberwickel machen, erhöhen wir da die Temperatur in der Leber, in der Leber ist die sowieso schon immer, am höchsten von allen Organen, damit erhöhen wir die Stoffwechselrate und schon kommt Entgiftung in Gang.
1: Jetzt, wenn du
0: dich noch bewegst dabei im Sauerstoffgleichgewicht, also Waldlauf, Joggen, kommt wieder eine Entgiftungsgeschichte dazu. Ja, wenn du aktiv schwitzt, ist es natürlich eine wunderbare Entgiftungschance. Aber selbst wenn du nur passiv schwitzt, also in der Sauna oder wir haben ein Tamangas und Tepidarium, wo das ganz, ganz mild ist, aber der Körper, der ist ja sehr intelligent. Ich erinnere mich da immer gern an Paracelsus, der sprach vom Archaeus, dem inneren Arzt. Der kommt sofort in Kraft, wenn du ihm eine Chance gibst. Also der entgiftet dann in der Sauna. Aber der wird natürlich auch die Periode bei Frauen nutzen zur Entgiftung. Das hat Hildegard von Bingen schon immer gesagt. Das ist sicher einer der Gründe, warum Frauen doch deutlich älter werden bei uns. Es ist doch nicht die Minderbelastung, wie diese komischen Soziologen da schreiben und Sozialmediziner. Weil die Minderbelastung von Frauen, das ist höchstens die Frau von dem Sozialmediziner, die minder, minder belastet ist, die Frau im Arbeiterbereich, im Bauernbereich, im Angestelltenbereich, die haben Mehrfachbelastung, ehrlich gesagt. In 40, 80 Jahren traue ich mir das einfach pauschal zu sagen. Da brauche ich keine Studie dazu. Die machen einen Haushalt nebenher, die machen Kinder nebenher und dann haben sie heute auch häufig noch einen Beruf oder einen Job. Also diesbezüglich, der Körper ist so intelligent, der nutzt das alles. Du brauchst bloß den Wald gehen. Und schon verbessert sich dein Blutbild dramatisch. Eine Stunde Wald. Das ist heute wissenschaftlich untersucht. Also wir machen in Damangar lauter so, ein, in der Tamanga-Kur lauter so einfache Dinge. Du brauchst keine Antioxidantien schlucken. Das kostet bloß Geld und bringt nicht so wahnsinnig viel. Du kannst einfach barfuß gehen. Dann kriegst du so viele Elektronen von Mutter Erde. Und die Elektronen sättigen die freien Radikale ab. Und das ist ja das, was die Antioxidantien auch machen. Also wir können sehr viele Dinge sehr einfach holen. Wenn du einen Mittagsschlaf machst, regelmäßig, und noch besser eine Tiefenentspannung, reduzierst du dein Herzinfarktrisiko um über 50 Prozent. Bitte, es gibt kein Medikament der Pharmaindustrie, was auch nur mm. einen ähnlich positiven Effekt hat. Also, wir haben da wirklich viele ganz gute Chancen. Ja. Und beim Fasten haben wir so eine Tendenz, das auch zu nutzen. Ja, also, das ist eine ganz eigenartige Geschichte, sowohl beim Fasten, als auch, wenn man die Ernährung umstellt, auf pflanzlich vollwertig haben viele Leute einfach mehr Lust, sich zu bewegen. Da gibt es auch Studien dazu. Ja, Also, dass zum Beispiel pflanzlich vollwertige Kost die, Be- die Bewegungslust, den Bewegungsdrang einfach erhöht. Bewegung wiederum führt aber auch wieder zu Detox-Effekten. Naja, also ihr merkt schon, da kommt viel an Möglichkeiten. Du musst die ja nicht mehr machen. Das sind ja alles Reiztherapien. Wir wollen das auch nicht überreizen. Aber du suchst ja da das raus, was für dich am besten passt. Und das ist dann auch für dich das Wirksamste, was du mit Begeisterung machen kannst. Also Begeisterung ist einfach der beste Dinger für unser Hirn.
1: Ich finde es immer schön, wenn man, äh, wenn ich den Podcast aufnehme und während mein Gast spricht, äh, ich dann immer so diese Aha- und diese Wow-Effekte habe und hoffe, die Hörer haben sie auch. Ähm, ich habe schon förmlich alle weiblichen Zuhörer bei dem Satz Doppelbelastung und bei der Ansprache mit dem Kopf nicken sehen. Ähm, Ja, das ist schön, auch auch, dass man halt sieht, dass es verschiedene Ansätze gibt und ähnliches. Jetzt hört es sich ja für manche vielleicht etwas befremdlich an, eine längere Zeit komplett auf feste Nahrung zu verzichten. Warum ist es deiner Meinung nach oder nicht nur deiner Meinung, sondern vieler Meinung nach, ähm, eben trotzdem so gesund zu fasten?
0: Naja, das ist einfach etwas, was wir gelernt haben, sozusagen in unserer Entwicklungsgeschichte. Und wenn wir mal, wenn wir mal zurückdenken, den Menschen ist ja in den Gegenden, wo wir heute wohnen, mehrheitlich nicht gut gegangen im Frühjahr, was Ernährung angeht, die hatten zu wenig. Die haben für den Winter Vorräte gehabt, aber im Frühjahr wird es dann eng. Und das ist die Zeit, wo die christliche Fastenzeit greift. Da haben Menschen wahrscheinlich schon immer früher einfach gehungert. Und der Organismus hat es gelernt, jetzt dann auf eine andere Ebene zu schalten, also von der Kohlenhydratverbrennung auf Fettverbrennung, und dann in einer ja, verblüffenden Weise, wie heute erforscht es, David Perlmutter, dieser amerikanische Neurologe, hat es mal untersucht. Wir sind im Fettstoffwechsel, was die herz kreislauf angeht und das Hirn deutlich besser. Der spricht von 20, 25 Prozent mehr Leistung. Der Organismus hat sich ja gebildet in der Evolution. Der kann fasten. Was der nicht kann, ist in diesem Überfluss, an Kalorien, das sind wir nicht gewöhnt, das gab's, das gibt es kurz ganz kurzem erst, das gab es natürlich früher nur für Fürsten, also für weltliche und Kirchenfürsten, die haben Völlerei betrieben. Das sieht man heute halt an den Skeletten, die man findet, die Mönche haben so um die 6.000, 6.000 bis 8.000 Kalorien pro Tag verdrückt, während die Bevölkerung die gehungert hat. Also das ist eine Geschichte, die wir heute ja auch sehen in der Welt. Also eine Milliarde Menschen hungert immer noch. Und zwei Milliarden leiden am Übergewicht. So, damit können wir nicht umgehen. Aber mit Nicht-Essen, mit Essenspause, aus Not, haben wir immer gelernt, umzugehen. Der Körper lernt sehr schnell, spätestens nach drei Tagen umzusteigen, auf diesen ketogenen Stoffwechsel, ja, der zum Fasten gehört. Das ist eine Bewusstseinssache. Wenn dein Körper gewohnt ist, zu gehorchen, dann lernt er das innerhalb von Minuten. Ja, das kommt drauf an. Ich meine, man wir kennen das vom Meditieren, du setzt dich hin, sagen wir mal, in so einen halben Lotussitz oder gar einen Lotus-Sitz und gibst deinem Körper letztlich den Auftrag, sitz still. Und dann ist die Frage, was passiert? Hat er das jetzt gelernt, dass er still sitzt, weil du das so lange machst? Meiner sitzt dann. Oder will er gekratzt werden am Knie oder am Kopf oder sonst wo und macht auch eine Sabotageakte? Ja, dauert es eine Zeit, bis er kapiert, hat. Ja, wie jeder bessere Schäferhund, oder Polizeihund, wenn Sitz ist, dann ist Sitz. Dann ist er halt. jetzt, dein Körper, den kenne ich ja nicht. Also ich weiß nicht, wie sehr du ihm schon beigebracht hast, Sitz zu machen, mhm. wenn du Sitz sagst. Und der wird, meiner zum Beispiel, wird keinen Hunger produzieren, wenn ich jetzt entscheide, dass ich heute mittags nichts esse. Der weiß einfach, ich mache das und dann muss er auf Fettverdauung umsteigen und das kann er. Und dann ist ver- verstoffwechselt er sozusagen ketogen. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de podcast.
1: Du begleitest ja in der Detox-Fasten und Idealgewicht-Challenge zweimal jährlich ja viele Menschen beim Fasten und hast ähm, ja auch vorhin am Anfang bereits angedeutet und auch gesagt, man muss es mit Vorsicht genießen, dass man beim Fasten eben auch Gewicht verliert. Ähm, ist denn Detox und Fasten jetzt eine Alternative zur normalen Diät und wenn ja, wie kann man quasi dadurch sein Idealgewicht erreichen?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist viel viel besser. Diäten, das funktioniert ja nicht. Wenn man ehrlich ist, du kannst nicht bei einer Ernährungs beim Ernährungsregime bleiben, was dir nicht schmeckt, was dir nicht entspricht. Essen muss immer schmecken, das ist mal das Wichtigste. Also grundsätzlich muss ich sagen, das Idealgewicht ist wirklich ideal. Und dass wir noch einen anderen Ausdruck haben in Deutschen, nämlich Normalgewicht, zeigt eigentlich das Dilemma. Bei uns ist das Normale nicht ideal und das Ideale nicht normal. So Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich möchte kein Normalgewicht. Ich brauche unbedingt mein Idealgewicht, um eine ideale Hirnleistung zu haben, um eine ideale Herz-Kreislauf-Leistung zu haben, eine ideale Leistung meines Bewegungsapparats zu haben. Ich will doch nicht diese 10 Kilometer beim Klettern eine Wand hochschleppen. Oder beim Tanzen durch den ganzen Abend tragen. Das führt ja zu einer elenden Schwitzerei und zu eigenartigen Gerüchen und so weiter. Naja, also dann entgiftet der Körper halt bei der Tanzveranstaltung. Wenn du im Normalgewicht bist, umso mehr. Idealgewicht ist wirklich ideal. Und das will ich auch jeder und jedem einfach empfehlen. Ja, und die Idealgewicht-Challenge hat schon viele dahin geführt. Eine Diät ist wie ja ein Dauertheater. Bei der Idealgewicht-Challenge geht es erstmal darum, rauszufinden, was ist denn psychosomatisch los? Hast du ein dickes Fell und warum brauchst du ein dickes Fell? Weil du vielleicht dauernd irgendwelche Spitzen und scharfen Bemerkungen abkriegst. Ja, und Mhm. wenn du so schlagfertig bist, dass du dich verbal gar nicht wehren kannst, also wird ein dickes Fell angefuttert. Und nichts isoliert, so gut wie Fett, schwimmt immer oben. Das ist schon eine Schutzschicht. Das wärmt auch ganz gut. Also Oder hast du zum Beispiel Kummerspeck, da ist es ja im Wort schon drin. Ne? Eigentlich hast du einen wundervollen Partner, jetzt hat er sich wie einen anderen gesucht und du hast Kummer. Ja? Oder Belohnungsessen, das ist auch so was bei uns ganz Typisches für Übergewicht. Die Leute haben keinen Beruf, deswegen... die haben einen Job und der Job ist an sich keine Belohnung. ja Also das ist was, was die Leute machen, um ihre Miete zu bezahlen. Aber das nährt ihre Seele nicht. Also kommen die abends nach Hause und brauchen Belohnung. Und dann essen sie einfach zur Belohnung. Ja, also ein Wiener hat mir das mal so drastisch gesagt. Ihm habe ich das so erzählt. Er hat ein unglaubliches Übergewicht in jungen Jahren. Und dann hat er so gesagt, ja, und was soll ich dann tun an, nach so einem verschissenen Tag? <lacht> da wird es wirklich sehr deutlich in dieser Aussage. Ne? Ich kann als Arzt auch nicht sagen, was er da tun soll. Ich mache ein paar Vorschläge, schöne Filme am Abend schauen, sich mal die Hollywood-Therapie als Buch kaufen. Das ist ja schon hilfreich, statt dieses bescheuerte Fernsehprogramm das nachweislich den Alzheimer-Wahrscheinlichkeit steigert. Also es kann schon ein paar Tipps geben, aber im Prinzip müsste der dafür sorgen, dass er mehr Belohnung kriegt im Leben. Und das Beste wäre aus dem Job raus, sich einen Beruf suchen, der Belohnung an sich ist und in sich trägt.
1: Um, Rüdiger, wir bleiben mal bei Diäten, um, denn gerade in Bezug auf Diäten stolpert man ja auch immer wieder auf den Begriff Jojo-Effekt. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn, ich kenne ihn, ich hasse ihn auch. Um, nun sollte man ja nicht permanent fasten. Wie kann man also durch Fasten sein Wohlfühlgewicht denn dauerhaft halten?
0: Also Fasten ist einfach ein wunderbarer Einstieg in den Umstieg. Das ist ein schöner Und Satz. Wir haben, wir haben ja so gewisse Abhängigkeiten, alle ja, also wir tun so, als seien die Süchtigen die Junkies. Aber effektiv gibt es natürlich viel, viel mehr Alkoholabhängige bei uns und noch viel mehr Nikotinabhängige. Also diesbezüglich hätten wir eine ganz andere Situation eigentlich und müssten uns da eigentlich ganz anders positionieren. Das ist nicht unser Hauptproblem, die Junkies, die haben ihr Problem. Aber alle Süchtigen, ehrlich gesagt, haben eine verblüffende Tendenz beim Fasten, leichter loszulassen von ihren Abhängigkeiten. Das habe ich sowohl mit Heroin erlebt, mit Alkohol ganz oft und natürlich noch viel öfter mit der Abhängigkeit von Fleisch, von Milchprodukten, von Zucker vor allen Dingen auch. Auch Weißmehl macht so eine gewisse Abhängigkeit. Nudeln, Spaghetti sind wirklich ein Thema, mit dem ich mich ja. oft beschäftigt habe. Und ja, wie komme ich da raus? Beim Fasten kann ich diese Abhängigkeiten lösen. Das ist das Wunderbare daran und die wirklich gute Chance. Und wenn ich jetzt aus dem Fasten dann in eine Ernährungsumstellung gehe, dann ist der Aufbau auch ganz leicht und mich pflanzlich vollwertig ernähre, dann bleibt natürlich dieser Gewichtsabnahmeeffekt erhalten und wir nehmen noch weiter ab. Und das mit dieser sehr gesunden Methode. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, das werden wir dann auch bei der jahrgewicht challenge Kommt jemand von oben und will also wirklich Übergewicht abnehmen, dann gäbe es noch eine ganze Reihe anderer Tipps. Also, der wird Peace Food essen, pflanzlich vollwertig, aber er wird zum Beispiel am Abend dann keine Kohlenhydrate essen. Weil wenn wir Kohlenhydrate essen, stoppt sofort die Fettverbrennung. Das ist das ganze Geheimnis dieser Diät, schlank im Schlaf, bei dem Dr. Pape. Also abends keine Kohlenhydrate, wenn du weiter abnehmen willst. Ketogen einfach, wie in Peace Food Keto-Kur beschrieben. Wenn du aber zunehmen willst, um den Punkt auch gleich mit einzubringen, dann wirst du gerade am Abend Kohlenhydrate essen. Ja, also Vorlagen die führen natürlich dann dazu, dass sofort die Fettverbrennung unterbrochen wird und du besser ansetzen kannst. Also außerdem kannst du natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge machen. Eben mal eine Zeit lang Ketogen überhaupt leben. Das führt auch zur weiteren Reduzierung des Gewichts und hat sich sehr, sehr gut bewährt. Also es gibt natürlich viele Dinge, die dazugehören. Wenn du auf die Dauer abnehmen willst, brauchst du auch einfach auf die Dauer eine gute Verdauung. Ja, also kannst du eben zum Beispiel Scherflaume besorgen im Herkundeshop und dann kriegst du das schon hin. Eine wichtige Geschichte ist auch, die Stimmung hochzuhalten, dass du einfach auch Lust hast, dich zu bewegen, ja, dran zu bleiben, konsequent zu sein mit der Ernährung. Und ein entscheidender Punkt, der jetzt die unsere Idealgewicht-Challenge von Diäten unterscheidet ist, du musst ein Essen finden, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was dir richtig gut schmeckt. Und es ist tatsächlich auf dieser pflanzlich vollwertigen Schiene leicht möglich. Mal ganz abgesehen von den ganzen Gesundheitseffekten, die du dabei hast, kannst du tatsächlich auch ganz wunderbar dabei weiter abnehmen. Das geschieht so nebenbei. Ja, es geht ja sogar so weit, dass die Zahl derer, die zunehmen wollen, in unserem Idealgewicht-Challenge immer größer wird. Es sind einfach Leute, die auf vegan umgestellt haben, pflanzlich vollwertig leben, dann mehr Bewegungslust haben, sich eben bewegen, dann auch noch eine Fastenzeit einbauen, jetzt entdecken, dass Yoga gut ist für sie und so weiter. Und dann kommt natürlich noch viel anderes ins Leben. Ja? Viele haben ja auch als Ersatz gegessen. Für diesen dummen Spruch, Essen ist der Sex des Alters, also dümmer geht's nimmer. Klar, wenn du im Alter aufhörst, Liebesfeste zu feiern und stattdessen isst, dann wirst du natürlich dick im Alter. Eigentlich, die natürliche Tendenz wäre eher, sich in der zweiten Lebenshälfte zu erleichtern, leichter zu werden, es sich leichter zu machen. Das wäre viel besser, viel vorrangiger. Also diesbezüglich hätten wir da viele gute Aussichten, uns wirklich einen ganz anderen Lebensstil anzugewöhnen. Ja, und dann wird daraus auch sich eine andere Seelensituation ergeben. Dann können wir auch glücklicher werden. Das wissen wir ja heute durch die Forschung. Ja, also ich meine, wir könnten es wissen seit Demokrit, dem Vorsokratiker. Der hat schon gesagt, das Glück liegt nie draußen. Findest du nie draußen, das Glück ist, was inneres so ist. Also Ernährung ist zum Beispiel wichtiger als das BRCA1-Gen beim mhm. Brustkrebs. Ja, Mit deiner Ernährung hast du mehr Einfluss, als dieses Gen hat. Der Jojo-Effekt kommt ja auch so zustande, dass du dich sozusagen kasteist. Du marterst dich. Du, du verzichtest in einer negativen Weise, ich darf jetzt das nicht. Es ist beim Detox anders. ja. Und beim Fasten kommen einfach ganz andere Schwerpunkte rein. Und wenn du das verbindest und dann einen entsprechenden Aufbau machst, dann kommst du in eine Situation, ich von mir gehe und von vielen, die ich leiten durfte, ich lebe mich ja heute so viel besser, so viel angenehmer, so viel schöner, mir schmeckt es essen, so viel besser. Ich habe nach einer Vier Wochen Kur-Idealgewicht-Challenge, ein viel besseres Lebensgefühl. Ich bin meinem Idealgewicht viel näher oder ich habe es erreicht. Ich genieße mein Leben viel mehr. Ich muss mich da nicht schadlos halten für Verzicht und viel mehr essen. Das passiert nur, wenn ich wirklich gelitten habe. Das, Das vermeiden wir. Und es ist möglich, das zu
1: vermeiden. Um, bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, nochmal vielen, vielen Dank, dass du auch um, nochmal auf beide Sicht eingegangen bist, nämlich, dass man sein Idealgewicht erreicht, sowohl indem man abnehmen möchte, als auch zunehmen möchte. Um, das stimmt, man vergisst es sehr ja so oft, man denkt an Idealgewicht und denkt direkt an, an Leute, die abnehmen wollen, aber auch die Kehrzeit gibt es natürlich. Um, das hat nochmal super reingepasst. Wir sind gerade schon so ein bisschen in der Thematik, um, auch was, was Irrtümer angibt oder Mythen, kann jeder Mensch problemlos fasten oder gibt es Zielgruppen, wo man sagt, die sollten tatsächlich darauf verzichten?
0: Ja, also das ist natürlich eine wichtige und schwierige Frage. Bei unserer Art von Webinar oder Online-Fasten, wo ich dich nicht vor Augen habe, würde ich ja raten, wenn du weißt, du hast eine Borderline-Störung, dann ist eine Gefahr, dass du in psychotische Bereiche rutschst. Dann ist das nicht die richtige Form des Fastens für dich. Man kann mit psychiatrischen Problemen fasten. Das zeigt uns der Mhm. Atemfilm. Heilen und Fasten. Übrigens eine wunderbare Vorbereitung. Da lernen wir, dass die Russen seit Jahrzehnten bei schwersten psychiatrisch relevanten Störungen Langzeitfasten machen. Mhm. So, möglich ist es, aber das würde jetzt beim Online-Fasten nicht der richtige Zeitpunkt sein dafür, wenn ich sagen darf. Ich würde bei einer Schilddrüsenüberfunktion mit Herzrasen und so weiter auch nicht fasten. Da gehört erstmal die Schilddrüsenüberfunktion versorgt. Ich würde natürlich in einer Auszehrungsphase, wie es sie als Kachexie sagen, die Ärzte bei Krebs gibt, natürlich nicht auch noch fasten, wenn jemand schon extrem Gewicht verliert. Früher bei Schwindsucht oder auch bei Aids. Gut, das gibt es in dieser Form jetzt. Mit der Kachexie immer seltener, Gott sei Dank. Aber das sind keine Zeiten, um auch noch zu fasten. ja Das ist schon sinnvoll beim Fasten, dass der Körper noch genug Reserven hat, weil das ist ja auch eine Reiztherapie. Und eine Reiztherapie macht nur Sinn, wenn du auf den Reiz auch reagieren kannst. Und das müsste man beachten dabei. Also es gibt schon immer wieder so Punkte. In der Schwangerschaft auf keinen Fall. Du willst ja, dass dein Kind mit den besten Energien aufbauen kann, sein Leib. Und wenn du jetzt entgiftest, dann kommt, bekommt das Kind ja die Entgiftungsprodukte. Ja, auch beim Stehlen nicht Fasten. Also es, für fast alle ist es ideal. Aber in ein paar so Situationen, zum Beispiel auch bei einer Trans, wenn eine Transplantation hinter dir liegt, dann weißt du ja, dass du Immunsuppressiva nehmen musst. Also die dein Abwehrsystem schwächen. Es gibt nichts, was dein Abwehrsystem so stärkt wie Fasten. Dieser Professor Walter Longo hat es ja mal auch wissenschaftlich belegt. Ja, nach schon nach vier Tagen Fasten ist dein Immunsystem zu 40 Prozent Regeneriert auf Stammzellniveau, also auf tiefstem Niveau. Mit einer Woche fasten hast du eine weitgehend komplette Immunsystem. Regeneration, Neubildung und damit Stärkung. Aber wenn du eine Niere transplantiert bekommen hast, dann musst du dein Immunsystem ja unten halten. Dann würde ich jetzt nicht fasten. Da muss man, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du Verpflanzung, Herzverpflanzung oder sowas hast, dann musst du das Immunsystem unterdrücken. Das Gegenteil. Also insofern gibt es natürlich schon so ein paar Punkte, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind und weswegen ich eben sagte, es ist nicht verkehrt, dann ein Medizinstudium im Hintergrund zu haben, aber für die meisten von euch brauche ich das gar
1: nicht. Du hattest das gerade schon angesprochen mit den 30 Jahren und auch du machst es ja schon ähm, jahrzehntelang. Viele Menschen befinden sich ja aktuell schon seit dem 6. März äh, in einer Art Fastenphase. Daher meine meine abschließende Frage, wie häufig darf oder sollte man denn im Jahr ähm, fasten und gibt es eine maximale Länge, in der man auf, auf feste Nahrung verzichtet?
0: Also Das kann man so pauschal auch wieder nicht beantworten. Ich faste allein durch meine Seminare sieben bis acht Wochen im Jahr. Mhm. Das ist nicht immer dieses strenge Fasten, wo es so gar nichts gibt. Bei uns gibt es auch Eben Fasten-Wanderwochen, da gibt es so eine Gemüsesuppe, da kann man so viele davon essen, wie man will. Die ist nur kalorisch relativ gering sozusagen. Hm. Da fast kalorisch nichts drin. Wir machen Genussfasten-Wandern, wo wir uns natürlich so Kleinigkeiten, Rohkost zusammen sammeln. In der Detox-Woche gibt es im Wesentlichen auch, da man gar dann Rohkost und gesunde Dinge, die die Entgiftung fördern. Das ist nicht alles ein strenges mhm. Fasten, aber ich mache schon im Frühjahr und im Herbst je 16 Tage, also zwei Fastenkurse, wo ich ganz strikt auch mitfaste. Und es bekommt mir seit über 40 Jahren wirklich ganz gut.
1: Ja, Rüdiger, vielen Dank für dein Fachwissen und auch die Offenheit. Die, die meine Episoden hören, die wissen, ich bin danach immer voll motiviert für die Thematik, aber... Auch du hast es heute wieder geschafft, dass ich tatsächlich so ein bisschen Lust bekommen habe, das auch mal auszuprobieren. Ähm, Gerade weil es eben so viele verschiedene Aspekte gibt, die du uns heute so erzählt hast. Es ist eben nicht nur Fasten als ein Wort und als eine Erklärung, sondern es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch was du gesagt hast, dass, äh, dass es eben darauf ankommt, auch Spaß, Freude zu empfinden beim Essen und auch das zu essen, was schmeckt. Und dass eben nicht dieser Zwang entsteht. Das, das passt auch so gut in, in die Thematiken, die wir immer wieder aufgreifen. Und ich glaube, für heute ist es, ähm, ist es vielen klarer geworden, was die Thematik angeht. Und ich glaube, ja, wir haben es geschafft, Interesse zu wecken, auch auch für diese Thematik. Einfach, weil es auch wieder in die Richtung geht, auf seinen eigenen Körper zu hören. Und ja, also ich, ich bin motiviert und ich hoffe, viele unserer Hörer sind es auch. Ähm, alle Informationen findet ihr natürlich Ihr müsst nicht googeln, äh, ihr findet natürlich alles bei uns in den Shownotes, ähm, auch die, die Verlinkung und auch äh, den Weg zu Rüdigers Idealgewicht-Challenge und zur Lebenswandelschule. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann einfach einmal nach unten schauen. Da findet ihr alles. Rüdiger, und mir bleibt eigentlich nichts weiter, als ja, mich nochmal bei dir zu bedanken für deine Zeit, für dein Wissen und für deine Offenheit. Und äh, ich hoffe, wir haben dich nicht zum letzten Mal gehört. denn Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, ja, was man wissen kann.
0: Von mir aus gern und ich danke dir auch, Vivian, und ich danke euch fürs Zuhören und Mitteilen. Und teilt es weiter, macht um euch rum dieses Feld, lasst es wachsen, ja. euch es euch zugutekommen, eurem Umfeld zugutekommen und letztlich uns allen zugutekommen. kommen. Und natürlich meinem Traum der ansteckenden Gesundheit und einer Wiederbelebung der christlichen Fastenzeit mit Betonung auf Fasten und all diesen Vorteilen, die das aus der medizinischen Perspektive, aus der Seelenperspektive und auch aus der spirituellen Perspektive heraus bietet. Und ich freue mich natürlich, wenn ich wieder eingeladen werde zu deinem Podcast und wenn ich euch vielleicht erlebe bei der Idealgewicht-Challenge oder könnt auch nur online fasten da buchen. Das ist alles ganz gut möglich, wie ihr es eben schon gehört habt bei Vivian. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Erfahrung. Dankeschön. Ich euch allen eine gute Zeit. Und freue mich, wenn wir uns wieder begegnen in einem Buch oder Podcast oder auch bei am tiefsten gehen einer Fastenzeit bei euch zu Hause. Also, tschüss, ciao, wiedersehen.
1: Vielen Dank, Rüdiger. Das war's auch schon wieder im KKZ Podcast. Ich finde, das war eine super spannende Folge zu einer eher unbekannten Thematik. Ich weiß, ich sage das nach jeder Episode, aber mich hat es mal wieder erreicht. Ich hoffe, euch auch. Das heißt, wer mehr wissen möchte, alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes ganz unten und auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Wenn es euch gefallen hat, sagt weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir weitere Themen aufgreifen rund um Ernährung, Gesundheit allgemein und spannende Startups einladen, die den Gesundheitsbereich revolutionieren. Ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Vivian, ich rede mit Herrn Wolf. Also bleibt dran, hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit. Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.